0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Eu sou a Ana Marques e estou aqui na função de perguntador amor para desafiar o Rui em temas relacionados com sociedade.
1: E eu sou o Rui Costa Lopes e vou servir de intérprete dos factos relacionados com o tema da sociedade.
0: Pois é, Rui, e eu hoje queria começar esta nossa conversa por te contar uma história que nunca me esqueci que li num livro do Woody Allen. até gostava de saber qual é que era para vos dizer, mas, mas depois falo aqui com a nossa produtora e, e vamos averiguar e deixar na lista de referências. Ele tem uma história ótima sobre um tipo que está a ver uma ópera no camarote e está muito entusiasmado com a ópera que está a ver, debruça-se tanto no camarote que cai ao chão estrepitosamente, não é? lá em baixo, na plateia e isto deixou-o muito envergonhado, tão envergonhado que ele decide, nos dias que se seguem a este <risos> acidente, ele vai à ópera, vai sempre para o mesmo camarote e atira-se sempre lá de cima. Para parecer que é uma coisa que ele faz porque quer, não é? Um, a minha questão uh, no início desta conversa é, há razão, de facto, para nos preocuparmos tanto com o que os outros pensam de nós?
1: Uh, não. Ele não precisava de voltar à ópera todos os dias. Há muito poucas, há muito Sai, poucas razões. Sai cá e deve ler. <risos> Há muito poucas razões para nós nos preocuparmos tanto com, com o que os outros pensam de nós. E não é porque o, o que os outros pensam não é uma coisa importante, mas é porque nós ocupamos muito pouco espaço na uhum. na cabeça dos outros, no pensamento dos outros. Ou seja, nós tendemos a achar uh, que os outros estão sempre a pensar em nós e que nos estão sempre a observar e a julgar, mas isso simplesmente não é verdade. Uhum. Nós até temos um, um nome em psicologia para isto, que é o Spotlight Effect, Okay. ou efeito holofote, uh, que se refere exatamente a esta tendência que nós temos para subestimar o quanto os outros pensam sobre a nossa aparência ou o nosso comportamento. Uhum. E como seria de esperar, a pesquisa em psicologia social que demonstra isto mesmo. Uhum. Então os investigadores desta pesquisa pediram aos participantes que fizessem uma tarefa qualquer irrelevante, mas estavam todos juntos numa sala a fazer essa tarefa. Aí ao mesmo tempo eles selecionavam aleatoriamente um desses participantes para usar uma t-shirt embaraçosa. Ah. Isto, era no ano, isto era no ano 2000 okay. e, portanto, uma coisa, eles pré-testaram para saber o que é que seria uma coisa embaraçosa. E então era uma t-shirt com uma fotografia do Barry Manilow. Ok? Pronto, então depois. Mas, por acaso,
0: eu aí tenho a dizer que, se for usada ironicamente, até pode ser uma t-shirt. É, mas muito é, havia muito menos ironia no ano 2000. Isso foi
1: no ano 2000, não é? Portanto, os investigadores depois perguntavam às pessoas que tinham usado a t-shirt quantas pessoas é que eles achavam que tinham reparado na t-shirt. Ok. E aqueles que tinham usado a t-shirt achavam que metade das pessoas na sala tinham observado depois okay. perguntava às pessoas que tinham estado na sala olha, vocês repararam, no... só um quarto das pessoas é que, é que tinha reparado, uhum. portanto enquanto nós estamos preocupadíssimos com o facto dos outros estarem a, a pensar em nós, na realidade eles, estão, uh, eles não estão minimamente a pensar em nós, principalmente porque estão eles próprios constantemente a pensar o que é que os outros estão a pensar de si. uh, pensam deles são a pensar claro. eles próprios de si. portanto acaba por ser um desencontro muito irónico não é? uhum. para além disso, nós também achamos sempre que não só que os outros estão atentos a nós como achamos que os outros nos conseguem ler como um livro aberto uhum. e o que também não é verdade esta outra ilusão também tem um nome chama-se a ilusão da transparência ou seja, é a tendência que nós temos para subestimar a capacidade dos outros de perceberem os nossos pensamentos e emoções okay. é? como por exemplo quando nós estamos nervosos a falar em público achamos sempre que os outros nos estão a topar completamente, estão a topar completamente o nosso nervosismo mas isso não é verdade hum e já agora, nesta onda ainda de nos preocuparmos em demasia com a opinião dos outros, há um outro enviesamento interessante que é o Liking Gap que diz que, em média, nós achamos que as pessoas gostam menos de nós do que, na realidade, elas gostam. Ou seja, ah, elas gostam mais de nós do que nós uh, pensamos. Portanto, não, não há muitas razões. Isso parece ser, um... nos preocuparmos com que na minha leitura
0: leiga, parece ser um ponto de partida, assim, de, de, de defesa, não é? Deixa-me deixa acreditar que as pessoas gostam menos de...
1: Do, do estilo, tipo, vou <risos> se, de... pôr a coisa para baixo para, para, baixar para, a sim, é para... Baixar a fasquia exatamente. para ver se pode consigo... Ser,
0: vencer mais facilmente um, porque, porque é que nós achamos que sabemos o que é que vai na cabeça dos outros pergunto-me se isso terá a ver com o que vai na nossa própria cabeça um, certo ou certo. seja, se calhar eu Como iria eu penso, notar não. a t-shirt do Barry Manilow e iria rir-me para dentro <risos> e por isso teria vergonha Exato. de usar uma t-shirt do Barry Manilow
1: sim, tem alguma coisa a ver com isso no sentido em que nós tendemos a projetar uhum. mas é mais do que isso Uh, mas tal como o, o, aquele efeito do holofote se baseia parcialmente nessa projeção, não é como eu me preocupo, é provável que os outros também uhum. uh, se preocupem, também com frequência acontece esta ideia de nós acharmos que o que vai na, na cabeça dos outros é o que vai na, na nossa cabeça. Está tá relacionado com aquela ilusão da transparência. não é? De, como nós achamos que os outros nos conseguem ler, então nós também achamos que, nós conseguimos, conseguimos que os outros fazer. são transparentes e que nós também os conseguimos ler. Mas para além disso, a principal razão pela qual nós achamos que sabemos o bem na cabeça dos outros é que todos nós temos uma competência muito importante que se chama uh, Theory of Mind, Teoria da Mente okay. que é sobre a capacidade que nós temos de pensar sobre pensamentos, não só nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, mas também os pensamentos e os sentimentos que os outros têm okay. é uma competência que nós desenvolvemos começamos a desenvolver Uh, ali por volta dos 3, 5 anos, em que basicamente faz com que, com base naquilo que os outros dizem, agem e que nós conhecemos da personalidade dos outros, nós construímos uma teoria uhum. sobre o que a dado momento se está a passar na cabeça dos outros obviamente nós desenvolvemos isto porque é uma coisa importante não é porque nos ajuda a pensar sobre os outros a, a prever a o que é que os outros das expectativas podem também também, também não. numa preocupação de, de seguir com as expectativas mas mais na preocupação do uh, eu saber o que é que vai acontecer ali não é? claro, de saber claro. o que é que os outros vão fazer uh, mas a capacidade nós temos de elaborar é apenas uma teoria não é e portanto chama-se teoria exatamente porque muitas vezes é especulativa não, não é e muitas vezes uhum. não se confirma na prática e, e por isso, com muita frequência, nós estamos errados quando julgamos o, o que se passa na cabeça dos uhum.
0: outros. Estou-me agora a passar pela cabeça aquelas pessoas que dizem Ah, tu és carneiro! Mm -hmm. <risos> isso, isso é toda uma outra história. Isso é, isso, isso é outra história. <risos> isso é verdade. Um, mas a verdade é que uh, há de facto pessoas, e eu vou dizer se calhar uma larga maioria que vivem constrangidas pelo que os outros pensam uh, sobre si um, e uh, por vezes se calhar até têm alguma razão em, em sentir esse constrangimento e diria que os introvertidos serão uh, grandes vítimas deste tipo de, de preconceito. E, e aqui há tempos, até uh, foste tu que partilhaste um tweet relacionado com um artigo da revista da Oprah um, o artigo chamava-se Introvertido, saiba como ser mais sociável E depois alguém no Twitter comentou Quem me dera ver um dia um artigo chamado Extrovertido, saiba como ser mais calmo E contemplativo Que é interessante, eu gosto muito desta, desta inversão Porque é que a introversão é tão mal vista? É vista como um problema a resolver?
1: Antes de mais um parênteses. Hum. Não só encontrei esse tweet, mas também na preparação deste episódio uns depois artigo. encontrei outra coisa. Ah, então... Encontrei um, 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 um livro de uma tal Susan Cain que se chama Quiet, o poder dos introvertidos num mundo que não se cala. Ah, que aliás é acreditado como ter dado origem a um movimento que se chama o Quiet Movement, que okay. é exatamente um pouco este elogio do, dos introvertidos. Mas enfim, o facto de nós estarmos errados sobre a quantidade de espaço que nós ocupamos na cabeça dos outros não quer minimamente dizer que nós não somos afetados por isso. Somos, claro, com certeza. Claro. Não é? Aliás, se nós assumimos que os outros estão a pensar em nós, é natural que isso condiciona a nossa vida. Uhum. Mas os, os introvertidos são um ótimo exemplo das pessoas que sofrem com isso, não é? De, uh, também porque há, para além de haver frequentemente, mal entendidos sobre o que vai na cabeça dos introvertidos, uhum. o que acontece é que as pessoas uh, que pensam sobre os introvertidos não se coibem de falar abertamente sobre isso. E o facto de eles não se coibirem revela cá de facto, uma ideia fortemente partilhada na sociedade uh, sobre algo que está mal com os introvertidos. Exato. Não é? que, uh, e sobre e ideias fortes sobre como é que eles se deviam uh, comportar. Uhum. Porquê que será que, que é assim? Porquê é que há esta uh, ideia tão negativa sobre a introversão? Eu acho que, em parte, tem a ver com... Uh, a introversão partilhar muitas parecenças com outros estados psicológicos e comportamentos que têm alguma coisa de, de patológico. Uhum. Já, já vamos falar um pouco mais sobre isto, mas parecer-se com outros estados tipo tristeza e coisas Exato. assim. E, por outro lado, também temos que ser honestos no sentido que a introversão Uh, dificulta muito as interações sociais não é? porque são pessoas que não têm grande interesse em manter uma conversa uh, a rolar e são pessoas que não estão muito interessadas em, em combinar em conversa de chacha, em combinar, também, não é? Também não estão interessadas em conversa de chacha, isso é um ponto importante sim, sim, sim. mas não, também, também interessadas em combinar eventos uh, sociais, por claro, exemplo
0: Claro, claro hum... Eu, eu pensei muito em mim quando estávamos a falar e a, e a planear sempre, também aliás. este. Claro, sempre percebes? <risos> eu, 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 aliás, eu só faço este podcast para falar sobre <risos> mim própria e resolver os meus próprios problemas, mas, mas pensei muito porque eu, eu fui uma criança bastante introvertida e solitária assim. Uh, em retrospectiva uh, não me considerava propriamente uma criança infeliz. Mas sabia que a minha timidez ou a minha introversão, hum. lá está, me trazia alguma tristeza, pronto, porque chamava a atenção sobre mim e eu, no fundo, queria só que me deixassem em paz, não é? E, e, e sentia muito aquela pressão e tenho até episódios muito nítidos na minha memória de chegar a um sítio, imagina, com os meus pais e haver outras crianças da minha idade. Vai brincar com os outros meninos, o <risos> que é que estás aqui a fazer? Vai brincar, vai para o parque, vai não sei o quê. E eu tipo, pá, deixem-me, deixem, -me, deixem, -me deixem Mas eu não tinha este poder para dizer, deixem-me, quem me dera a mim... A ter essa, essa assertividade nessa altura um, e até te vou dizer mais que uh, recentemente fui buscar o meu filho à, à creche e uma das educadoras disse-me uh, que ele gostava muito não ia muito na carneirada, nas atividades do grupo ficava a ver e tal ria-se, mas não ia assim muito para o meio do grupo e o que ele gostava mais era de estar sentadinho ah, num canto, sozinho a ler os seus livros um, e eu, quando ouvi isto por um lado pensei tem a quem sair. Por outro lado, comecei a chorar Cristo. porque, assim e, e, depois, e depois encontrei o meu marido e disse-lhe: ele também que ficou super comovido, e, e ficámos a pensar que tínhamos muito medo que ele se estivesse a sentir muito sozinho, que não queríamos que ele se sentisse sozinho. Mas estar sozinho e querer estar não sozinho é não é necessariamente mau e triste, não é? Não, ele não está em sofrimento necessariamente.
1: Bem, antes de mais, de facto, o sistema educacional está todo desenhado uh, de uma forma que valoriza a interação. Claro, não é? claro. A partir do momento que os miúdos entram na escola, estão sempre a ser encorajados a participar em uh, atividades de grupo. O que acontece, quando se pressiona as crianças introvertidas a participar em atividades de grupo, isso até pode ter aquela uma intenção benevolente, mas na realidade está-se a dizer de forma constante e de uma forma cumulativa às crianças introvertidas que as suas preferências naturais em relação à interação social Estão não erradas, são válidas, claro, são erradas. Claro, claro. Já agora, isto não é só no sistema educacional. Também há dados que mostram que os trabalhadores introvertidos queixam-se de ser maltratados por serem introvertidos. Há um estudo hum. que mostra que 40% desses trabalhadores só admitem ter sofrido já... Algo por causa dos colegas, por serem uh, claro. introvertidos. Mas, portanto, o sistema educacional e o profissional uh, estão mais desenhados para os extrovertidos e é por isso que as pessoas depois se preocupam e vêm falar com a mãe a dizer que as crianças manifestam uma preferência por estar uh, sozinhos. Por outro lado, pensam isso acontece porque pensam que estar sozinho é, é estar triste, mas isso é porque se confunde as coisas, confunde-se estar sozinho com solidão, uhum. quando está sozinho por escolha não tem mal nenhum, não é? A solidão é uma pessoa estar sozinha e sentir-se só, sem escolha. Uh, mas uma pessoa que estar sozinha por escolha não tem mal nenhum a não ser esta inadequação em relação àquilo que o sistema mais valoriza, não é? Claro. Só tem esse problema. Mas de facto a introversão não é solidão, não é tristeza, não é timidez, nem é necessariamente a a ansiedade social. A introversão é simplesmente uma preferência por contextos uh, que são menos estimulantes em termos sociais, uhum. o que não quer dizer uma timidez. Uh, e o, o, os introvertidos, aliás, preferem ter conversas mais profundas, era aquilo que estávamos a dizer há pouco, preferem ter certo. conversas mais profundas com um grupo restrito de pessoas do que ter aquelas conversas de chacha de circunstância dia, com muitas é? pessoas ah, exatamente tá dia, tá mais esse tempo, tal. portanto, por vezes a timidez às vezes até é mais real em alguns uh, uh, extrovertidos e a timidez até tem muito a ver com as pessoas preocuparem-se com a imagem que projetam nos outros uhum. quando os introvertidos não se preocupam com isso.
0: Sim, às vezes não têm pachorra outros. Não pa <risos> e não se
1: preocupam que eles pensem isso uh, sobre eles, não é? Portanto uh, eles simplesmente são pessoas que se satisfazem com atividades mais internas, uhum. no sentido de, de se virarem mais para dentro não é e portanto quando estão sozinhos estão a fazer uma atividade individual e uh, eles não estão tristes, estão muito satisfeitos com o que estão a fazer uhum. uh, portanto é, é bom estarmos atentos ao e perceber se uma criança que está sozinha uh, está triste ou deprimida, mas é preciso contemplar desde logo a hipótese de que ela é simplesmente o um introvertido e não tem necessariamente uh, mal.
0: Eventualmente, o que me faz confusão nisto é que pode vir a ficar triste, lá está, pelo que tu dizias, Plena né? Adequação, Plena né? educação. Plena educação, sim. Pode acontecer, isso é que pode pois. acontecer. Mas isso já é uma consequência, não é? Exatamente, Exatamente, claro. claro. É isso. Um... Queria só dizer uma ah, disse, coisa, disse, desculpa, desculpa
1: assim, só para força. ser verdadeiramente honesto em relação à introversão, hum. uh, que é, ao mesmo tempo, de facto, há pesquisa que mostra uma maior tendência dos introvertidos para a depressão. Mas isto okay. tem a ver parcialmente até com as características cerebrais dos introvertidos. Porque os introvertidos uh, têm um, um cérebro que os faz pensar demasiado sobre as coisas. Claro. isto é uma coisa que está muitas vezes associada que a, a, sozinho, ao surgimento de depressões. O
0: claro. tempo que passas sozinho, por mais que seja um tempo que tu escolhes ter para ti, é um tempo em que necessariamente vais ter de pensar mais. Exatamente. Uh, porque não estás ali. Não é, estás entretido é, com a de, conversa
1: de, de, de solicitação, estás A, a, a solicitação, a fugir de para de a grupos. frente, exato. É. Que é
0: uma coisa que, que, que se faz muito, aliás, é, é às vezes procurares o outro para fugir de ti próprio. É? Muito, muito E, bem. e isso lá. depois, olha, depois, obviamente que dá, dá, dá depressão. Uh, falavas tu também do contexto profissional, e uh, tenho a sensação de que nas entrevistas de emprego, depende um pouco dos empregos, obviamente, mas é, é, um, é um bocado como em qualquer interação social, tu és mais sedutor. Uh, se fores mais uh, aberto Estou ao extrovertido, mundo, extrovertido é se mostrares uh, ou seja, como que me parece é que ao ser extrovertido és imediatamente uh, percebido pelos outros como sendo mais autoconfiante, mais simpático, se calhar mais capaz de liderar, uhum. de trabalhar em equipa e etc. E, se calhar, estas acessões, estas estão são um pouco confusas, não estão necessariamente ligadas, não
1: é? É assim, de, de facto, o, o reverso da moeda de, de, da ideia muito negativa da introversão é, de facto, uma sobrevalorização uh, da extroversão. Mas confundir extroversão com autoconfiança e simpatia não está necessariamente errado. Okay. Porque a extroversão enquanto traço de personalidade é uma coisa complexa uhum. e tem muitas facetas, muitos componentes nomeadamente tem a sociabilidade o querer estar junto a assertividade, a atividade a procura de excitação e as emoções positivas uhum. e portanto há certos componentes da extroversão que de facto não se distinguem uh, efetivamente daquilo como falavas da autoconfiança certo. e da simpatia a questão é, será uma boa ideia então valorizar a extroversão nas uh, entrevistas de emprego, ou seja, é, bo é boa ideia contratar uhum. uh, extrovertidos Grosso modo, sim, ou seja, há de facto meta-análises que mostram um efeito <risos> consistente e positivo da extroversão, mas também depende, e depende de duas coisas. Primeiro, que dizias, depende do tipo de trabalho claro. e depois depende da, da faceta ou do componente de extroversão que estamos a falar. Sobre o depender do tipo de trabalho, o que é que eu quero dizer? A, a extroversão está de facto a, ligada a melhor performance, mas mais em funções de vendas ou liderança. Okay. Da mesma forma, isso significa que aquele perfil do empreendedor que combina ou que deve combinar essas duas valências requer essencialmente uma boa dose de, de extroversão. Por outro lado, os trabalhos que não tenham a ver com isso, que não tenham a ver com vendas, gerir pessoas, fazer lobbying, acabam por ser mais bem desempenhados por introvertidos. Uhum. E, aliás, uh, os introvertidos são aqueles que mais facilmente aprendem novas tarefas, uh, desenvolvem novas competências e que conseguem mais facilmente pensar fora da caixa. Okay. Então, também é vantajoso nesse sentido. Sobre a questão do depender da faceta, do componente da extroversão, tem a ver com, por exemplo, eu disse que a procura de citação é uma das componentes da extroversão. Este é um tipo de componente que não costuma ser muito valorizado em entrevistas e faz sentido, não é? Conseguem-se imaginar porque. Claro. O que interessa é isto, em geral é importante considerar o fit entre a personalidade da pessoa e o trabalho, mas também o contexto interpessoal uh, onde o trabalho vai decorrer ou, ou o contexto interpessoal que é requerido pelo tipo de trabalho que se vai
0: fazer. Uhum. Também imagino que nas vendas isso faz <risos> muito sentido, até <risos> para <risos> vender banha da cobra, não é? Porque... <risos> exatamente, <risos> <risos> exatamente. Se não fores uma people's person, uh, não vais saber vender coisas, mesmo aquelas em que não acredites. Sim. <risos> <risos> um... Por outro lado, uh, no reverso da medalha, confunde-se a introversão com a insegurança, uh, ou seja, aquela vibração um bocado passada pelos introvertidos que, de, de, que têm um bocado medo de existir, uhum. uh, não é? Porque são assim mais uh, em si mesmados, uh, só porque a sua interação social não, não é de facto o seu forte. Uh, e esta, essa insegurança, essa self-consciousness, como, como hum. dizem estrangeiros, um, que não sei se temos uma expressão propriamente em português, porque a autoconsciência parece-me fraco. É, é quase é uma hiperconsciência é. de nós. É, é, mas é, sim, usar, sim, pronto. Mas não é mas, muito bom. Um, Diria que essa insegurança se deve talvez ao facto de se sentirem mais inadaptados, não é um bocado isso que nós estávamos a dizer há pouco em relação à escola, que é, não é uma característica deles, essa insegurança, mas sim é uma consequência, consequência de sentirem pois. que o ambiente não é favorável àquela maneira de ser, não é mais fechada.
1: É assim, como eu disse, os introvertidos preferem, têm preferência em relação ao tipo de interações sociais que, uhum. que procuram, não é? E quando eles são pressionados ou forçados a conviver em certos tipos de interações, isto pode ser avassalador para claro. eles. Não é? E é uma coisa mesmo cansativa, portanto, eles sentem-se inadaptados para aqueles contextos sociais que são os mais uh, frequentes. E claro que isso poderá ser confundido com, com insegurança. Mas aqueles que nas interações são os verdadeiramente inseguros são os tímidos. Pois. Uh, e já agora aproveito para dizer que, ironicamente, os tímidos são por vezes aqueles que mais investem nas interações sociais, mais investem no sentido ah. que mais se preparam. Uhum. Uh, as pessoas tímidas e inseguras, muitas vezes são pessoas que veem as interações sociais como se fosse um mergulho como se fossem mergulhados debaixo d'água. É? Para eles, entrar numa festa é como um mergulhar debaixo d'água. Têm que inspirar bem fundo antes de irem para debaixo d'água e depois estão ali num esforço brutal durante toda a interação e quando acaba estão de rastos, claro. estão sem fogo. Não é? E depois só, só respiram fundo quando saem da festa, quando, quando chegam a casa. Não é? uhum. Muitas vezes o que acontece é que estas pessoas tímidas e inseguras até preparam uma espécie de guião para lidar com a interação social que eles estão a antecipar que vai acontecer. Há uma letra linda do Jorge Palma, Uh, que eu não sei se ele escreveu a pensar nisto nem se era este o entendimento dele quando escreveu isto, mas que para mim cai aqui que nem ginge, que é o, o deixa-me rir não é? o deixa-me rir é todo um tratado sobre a, a preocupação que nós temos uh, com o que os outros pensam e a, a, a letra inclui esta frase domingo sabe de cor o que vai dizer segunda-feira, <risos> e tem muito a ver com isto é uma coisa que passa na cabeça de muitas pessoas inseguras, é uma forma de lidar com a insegurança, que eles têm por pensar que a, a interação não vai correr bem então uh, preparam-se uhum. Nesse sentido, a insegurança é uma consequência porque tem a ver com receios, que é uma coisa curiosa, que é uma coisa que eu já falei aqui antes no podcast, que tem a ver com uma espécie de profecia autoconfirmatória. Eu acho que aquela interação vai ser stressante. Uhum. Por eu achar que a interação vai ser stressante, vai acabar por ser Pois vai uh, duplamente stressante. stressante. Exatamente. <risos> não é? é por claro, isso. Claro. Não é porque aquilo tenha razões para ser stressante, uhum. mas eu já estou preocupado com aquilo e por isso a coisa vai acontecer. Mas, de facto, uh, ser introvertido não está necessariamente associado à insegurança. Porque, como eu dizia há pouco, os introvertidos eles estão muito bem na sua introversão, uhum. porque eles são aqueles que percebem que a sua introversão não tem a ver com uma incapacidade, é uma preferência, não é? é uma questão de escolha e uma questão do que a introversão lhes permite em termos de exercer aquilo que eles verdadeiramente valorizam, que uhum. eles valorizam uh, coisas diferentes. Não deixa de ser verdade, é que eles acabam por sofrer, uh, claro. a sofrer por isso. Não é? Podem é importar-se menos, assim.
0: não é? Ou seja, um introvertido não tímido, não é? Uh, Importa-se menos com o que as pessoas Pouca pensam, estudo. portanto está mais confortável, Exatamente.
1: não é? Mas não deixa mesmo assim, de... mesmo para os que não se importam, acaba por ter algumas consequências em termos claro, de. Até de passas às vezes por arrogante, passas exato. por exato. antipático, Só passas Só por estigmatização, claro, provavelmente. Claro. Não
0: é? Eu um, esta semana um, até entrevistei na Antena 3 um um senhor que se intitula Decifrador de Pessoas, <risos> e eu estava a passar os olhos pelo livro dele, que se chama mesmo, acho que se chama mesmo assim, não quero dizer, se, sejam um decifrador de pessoas, é assim que se chama o livro dele, que é assim, um best-seller. Um, e, e o livro dele dizia uma coisa curiosa, que eu achei que também... <risos> agora lembrei-me disto aqui, que é, os tímidos têm tendência até para que a sua linguagem corporal sim, seja claro, muito sim. mais... Um, aberta, ou seja, imagina uma Para. posição como colocares as tuas mãos atrás da tua nuca, assim, de, com os cotovelos bem abertos, quer passar uma mensagem de que estás muito à vontade mas é, que, é uma, é... mas é um esforço, não é? é uma, é uma linguagem de esforço de. Sim, tem a ver <risos> com, com <risos> este ótimo. script que preparamos o script Exatamente. também está a ver, a ver com a nossa Imagine comunicação com, não verbal com a, com a tua imagem, com a imagem que tu queres passar e, e, e depois hum, muito provavelmente acabas até por cair num ridículo porque... Porque estás em esforço, estás num esforço social. E as pessoas podem perceber. Claro, claro que sim. Um, a introversão, por outro lado, também já afloraste isso, uh, e parece-me bastante óbvio que uh, acaba por ser um terreno fértil para o desenvolvimento de certas capacidades. Sim. Uh, não sei, verdade. imagino que, por exemplo, a imaginação seja e, mais e a fácil. Não é? sim. Pois.
1: Voltando um pouco. Um, eu já devia ter definido introversão antes, mas basicamente as, as primeiras definições de introversão-extroversão, que até é uma coisa que vem do Carl Jung uhum. e depois foi desenvolvido pelo Weizen, que é um grande psicólogo da, da personalidade, o que as, grandes, as definições originais faziam era distinguir estas pessoas em termos de um nível de base de excitação, de arousal. Não é? e então o que acontece era, os extrovertidos são aqueles que têm um nível de base de excitação que é baixo. E então eles precisam de fazer coisas mais excitantes e precisam de interagir mais okay. para chegar ao nível elevado e desejado de, de arousal, de excitação uhum. Os introvertidos, são como eu disse, eles preferem ambientes com níveis mais baixos de estimulação social porque eles já têm um nível inicial de arousal que já é elevado. hora uhum. isto quer dizer que eles conseguem se satisfazer com menos. Uhum. Logo aí uhum. é uma, uma vantagem, não é? Um, por outro lado, também é sabido que há diferenças cerebrais entre introvertidos e okay. extrovertidos, não é? Uh, portanto, aliás, um, um parênteses muito da nossa tendência para a introversão ou extroversão já está escrita nos nossos genes. E manifesta-se ah, através do, okay. do cérebro. Os introvertidos têm um saber. córtex pré-frontal mais desenvolvido uhum. uh, e por isso está associado aos tais pensamentos mais profundos e uma capacidade maior de antecipação e de planeamento, o que faz com que eles caiam menos nos comportamentos impulsivos, que sabemos que também têm grandes claro. uh, desvantagens. E o facto de uma pessoa ser introvertida também esconde outras capacidades que os introvertidos têm. Por exemplo, um maior nível de criatividade, um mundo mental uh, mais rico, que é, aliás, aquilo que os satisfaz e que faz com que não surja neles a tal vontade de interagir mais. Claro. Eles estão a, a divertir-se com aquilo. E claro que não precisar de tanta interação social pode ser uma grande vantagem. Basta pensar o que passámos em alturas de confinamento. De pandemia, é pandemia,
0: é, é verdade. Mas olha, e estava a pensar também em relação às crianças e à história que eu estava a contar uh, do meu filho em particular que um pensamento que eu depois uh, desenvolvi um pouco para me proteger daquela tristeza Sim, que eu estava a sentir é que ele era a que menos. não não é isso é que o uh, eu vejo pela maneira dele brincar que ele, de facto, tem um mundo... Tem ele brincadeiras de muito mais ricas, exatamente. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E, e a ideia de que ele está num cantinho com um boneco ou com um livro é, é, faz-me crer que ele tem um, uma boa matéria-prima na sua cabeça para... Hum, para, para, para não ser tão dependente de, de, desses estímulos, dessa situação... Certo. Cada vez estou mais convencido uh,
1: que ele é um introvertido e não uh, um Parece-me que, um parece que sim, sim, parece-me
0: que sim. Agora tenho que lhe dar ferramentas para não se deixar <risos> abalar. E os puzzles. É verdade. <risos> Mesmo quando... Um, Tentamos respeitar a introversão, uh, diria que há sempre um discurso muito condescendente por parte de quem está nessa posição mais do lado, mais socialmente é, aceito dos extrovertidos, que é aquela ideia de ah, deixa lá que ele está lá no mundinho dele, não é? é. Uh, o que é que isto quer dizer realmente? Uh, Quer dizer que, que, que é um mundo uh, que temos nunca se irá adaptar aos introvertidos? Ou seja, existe um mundo e depois existem os mundinhos dos introvertidos e não esta há, separação?
1: Sim, não há dúvida que o mundo está mais feito para eles, para os uhum. extrovertidos, porque a interação social acaba por ser uma componente essencial do mundo atual. Aliás, mesmo no confinamento viu-se logo a rapidez com que se começou a desenvolver ferramentas para simular a interação, na é? Isso claro, é tão importante. Claro. Todas as instituições da sociedade foram sempre desenvolvidas tendimento em mente os extrovertidos. Não é? A valorização das colaborações no trabalho, uhum. os trabalhos de grupo nas escolas, a importância de saber falar em, em público, é tudo exato. coisas da, da extroversão. Agora, essas pessoas que dizem essas coisas de ele tem lá um mundo dele, uh, muitas vezes ele dizem isso às Às vezes assim, é são parvas se... essas pessoas. Não, acho que é para se escusarem, é para se escusarem a, a empatizar com pessoas que fogem uma norma exato. social que valoriza a extroversão. E de facto é mais fácil dizer isso do que tentar interagir com o introvertido, que dá uhum. mais trabalho, mas pode ser mais recompensador.
0: Pois é verdade. Por outro lado, os introvertidos se calhar agradecem. É tipo, está sim, é, sim, deixa-me cá no é meu verdade, mundo, é não sentido. me chateis. <risos> um, a introversão é, é só um exemplo de uma coisa um bocadinho mais. Lata de que também queria que falasses, é, é só um exemplo de como uns um julgam demasiado, não é? E vamos ter ao princípio desta conversa, e outros sentem-se demasiado Sim. observados e julgados. Um, aquelas pessoas que dizem ser muito perspicazes e que dizem, ah, eu sei, eu olho para uma pessoa e vejo logo que não sei quê, como é o que uh, como por exemplo, lá está, é verdade, <risos> ele, ele tem uma série de, ele estudou uma série de sinais que lhe dizem coisas acerca das pessoas, mas será que estas que é pessoas possível. sabem realmente do que é que estão a falar? Será que é mesmo possível tu. Seres um bom leitor de pessoas?
1: Bem, é assim, já vimos que em geral nós fazemos muitos erros quando uhum. assumimos o que se passa na cabeça dos outros. Eu diria que é difícil uh, decifrar pessoas. Uh, mas há de facto esses mentalistas e outros que dizem sim, sim, que sabem sim. ler. As microexpressões, micro exatamente. É é as É isso mesmo. Uhum. Eu diria que acontece, de certeza, muitas vezes eles fazerem interpretações que são reducionistas. São reducionistas no sentido em que muitas vezes vão atribuir um sentido psicológico profundo. Uh, ou, um, ou muito específico a uma coisa que na realidade até pode não querer dizer nada certo. mas há de facto é isso que dizias há a pesquisa científica sobre microexpressões que nós temos, que estão associadas a certas coisas, uh, como os sinais de que uma pessoa está a, a mentir, por exemplo uhum. uh, e é baseado na pesquisa do, do Paul Ekman, que até deu origem àquela série do Lie to Me sim, sim, Roth, sim, o Tim não? Tim que era de facto baseada em coisas da ciência portanto, há ali algum fundo de, de verdade mas também há muitos mitos uh, e muito erro Principalmente porquê? Porque há muitas vezes uma desconsideração das, das peculiaridades de cada pessoa. Claro, Por claro. exemplo, assumi que uma pessoa, uma pessoa, estou numa interação, uma pessoa não me está a olhar nos olhos e eu penso: olha, esta está-me a mentir. É? Mas é preciso conhecer aquilo que é a baseline daquela pessoa. Como uhum. é que ela é normalmente? É uma pessoa que costuma olhar nos olhos ou, ou ela por norma olhar já evita nos olhos isso, não é?
0: é uma coisa hum, de facto que pode não querer dizer absolutamente Exatamente, porque há pessoas nada. que em geral não querem, não é quando estão a mentir que fazem claro, isso, não é? Claro. Mas fundamentalmente Aliás, é até isto. te vou dizer, e citando esse decifrador de pessoas, Sim. ele até diz que quem mente olha mais fixamente nos olhos dos verdadeiros, Os verdadeiros, porque os verdadeiros estão, mentirosos. Porque, porque sabem estão a trabalhar que ela, no, na sua maneira... Sabem
1: que muitas vezes as pessoas usam isso como
0: sinal. Exato, não é? Exatamente, são é um, um comboio f... de ideias feitas. Pois. Mas
1: fundamentalmente é isto, mesmo que haja algumas tendências que são verdade, uhum. uh, o comportamento humano é tão complexo e com tantas motivações por trás, que vai haver sempre muito erro associado. Não é? claro. por, por exemplo, coçar o nariz pode ser num dado momento sinal de nervosismo que se está a mentir, uhum. outras vezes eu coçar é, o nariz... É uma por rinita por... alérgica. Exatamente, <risos> tive uma comichãozita. É? é
0: verdade, que exemplo prático, ótimo. Um... Estes, estes erros de, de interpretação em relação aos outros depois também se manifestam em situações um bocado mais delicadas, ou seja, nós estamos aqui a falar de interações sociais com Sim. alguma forma portanto, inconsequente do, um dia, do dia a entendi. dia, não é? Exato. Uh, uh, mas, uh, uh, por exemplo, a interação entre polícias e suspeitos pode, uh, pode haver muito ruído nesta, pode. nesta leitura de sinais e de. Não é?
1: Sim, principalmente porque. O grande problema das interações entre polícias e suspeitos é que são quase, por definição, interações entre estranhos. Exatamente. É? E, portanto, quando nós lidamos com os estranhos, nós fazemos ainda mais erros quando tentamos imaginar o que vai na cabeça pois das pessoas. Pois aí não pessoas. tens de tudo na... em
0: conta as idiosincrasias Exatamente. não Exatamente. Minimamente. Não é isso mesmo claro. que
1: eu queria dizer. Portanto, o significado que nós atribuímos a um comportamento de uma pessoa pode ser outro completamente diferente se nós soubéssemos mais sobre aquela pessoa. Claro, é? claro. Se nós pudéssemos contextualizar as coisas que a pessoa está a fazer com base naquilo uhum. que sabemos uh, sobre ela. Por exemplo, uma pessoa dizer uma coisa ofensiva, se for um amigo, se eu conhecer a pessoa e souber que ela tem este estilo mais bélico ou que tem um humor muito cáustico, isto permite-me fazer uma interpretação benevolente de uma coisa que é ambígua. Não? Claro. Portanto, quando nós lidamos com os estranhos, não temos essa benesse do contexto do conhecimento anterior da pessoa. E, por vezes, isto é trágico no, nas interações entre polícias e suspeitos em que os polícias têm que adivinhar quais é que são as intenções que estão por trás claro. da, do suspeito, da pessoa com que eles estão a lidar. Vou dar um exemplo real. Uh, o Malcolm Gladwell, que é um uhum. escritor, um autor de best-sellers que escreve para a New Yorker, ele tem um livro que se chama Falar com Estranhos. E ele diz que, que se motivou a escrever esse livro por causa do caso da Sandra Bland. A Sandra Bland foi uma mulher negra que teve uma interação com um polícia branco e que estava, foi uma interação recheada de, de faltas de entendimento. Imagino,
0: Então nesse contexto, <coughs> não é?
1: Exatamente. Uhum. O que levou à prisão dessa de de, de mulher, que não devia ter sido presa, e que acabou por se suicidar na prisão três dias depois desse encontro com a polícia. E no livro, o, o, o Gladwell descreve como, para lá das questões raciais, uhum. e para lá até de uma abordagem diferente na patrulha que se apurou na, nos últimos anos na polícia americana, o encontro teve este desfecho exatamente por ser um encontro entre estranhos, cheio de desencontros ora isto era um polícia que estava treinado para acreditar na transparência ou no sentido de para acreditar que é capaz de extrair consegue ler a pessoa consegue extrair o significado e a informação dos sinais que o estranho vai emitindo mas como é um, um encontro entre estranhos falta entre os estranhos falta-lhe o contexto falta-lhe a tal baseline uhum. E então, por ser mais estranha, o agente Incinia, que era o nome do polícia, viu o comportamento nervoso e ligeiramente alterado da Sandra Bland e leu naquilo uma intenção criminosa, a possibilidade dela de estar a esconder alguma coisa, e a coisa foi escalando e escalou de tal forma que ele acabou a arrastá-la para fora do carro e depois prendeu-a. Incrível na realidade a Sandra Bland era uma pessoa que estava a chegar a uma nova cidade para um novo trabalho uh, estava a começar uma nova etapa da vida uh, e estava a sofrer de depressão naquele momento, uhum. além disso era uma pessoa que tinha uma rubrica online com vídeos sobre vários assuntos sociais e poucas semanas antes tinha feito um vídeo sobre uma interação entre um polícia branco e um jovem negro, ah, em que o um jovem negro tinha sido carasso. morto pela polícia por razões absolutamente inválidas pois, não é? claro. se a gente soubesse tudo isto a forma como ele pensaria o que ia na cabeça da Sandra Bland seria completamente seria diferente, não é? Portanto, este episódio acabou por ser, depois, infelizmente, acabou por ser uma gota de água para a Sandra Bland que quebrou completamente quando foi presa, afundou-se na depressão e depois suicidou-se uns dois ou, ou três dias depois. Uhum. E tudo isto despoltado por uma interação em que uma pessoa fez uma leitura errada sobre o que se passava na cabeça de, de, da outra pessoa.
0: Pois, eu estava a pensar que isso até... Era... Indo mais longe, e... mas pronto, aí já tendo em conta a questão racial... Que imagino que será a tensão para uma mulher negra de ser abordada por um polícia que é que e de ficar imediatamente né? nervoso, ou seja, passar sinais que ela não quer passar, não é? E quanto mais ela não quer passar, não quer passar mais passar os mais vai os passar. Pa exatamente. Por outro lado, o polícia não ter a sensibilidade de perceber que qualquer, provavelmente, qualquer negro que ele interpele num cenário de crime será uma pessoa que que fica automaticamente, fica automaticamente nervosa, nervosa, exatamente.
1: É? E para além disso é que as interações entre polícias e suspeitos são especialmente complexas quando são interações interraciais, porque a juntar-se estes erros habituais de julgamento juntam-se os outros enviesamentos que nós já temos, por causa de coisas que já falámos aqui, claro. né, de estereótipos e uh, e preconceito, portanto é uma mistura explosiva e por isso é que há tantos de casos, tantos nomes que podemos referir aqui, da Amadou Dial, o Trayvon Martin, Kenneth Chamberlain. O Amadou Dial, por exemplo, era um imigrante guineense uhum que foi abordado por quatro polícias à porta do seu prédio e quando ele ia mexer na carteira, os polícias uh, assumiram que ele ia sacar uma arma, uma arma e morreu logo ali. Uhum,
0: claro. um, outros casos em que isto tem consequências mais uh, graves, uh, esta forma de julgarmos as pessoas muito gratuitamente, muito levianamente, é uh, na forma como depois... Uh, Encaramos as reações, ou seja, julgamos pessoas na praça pública. Sim. E estou a pensar, por exemplo, um exemplo mais próximo de nós, os pais da Média, não é? que, meu Deus, tanto se disse sobre... Uh, 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 que a mulher devia a mãe chorar não mais, chorar na exato, que devia chorar menos, ou, que, ou seja, toda a gente manda habitados em relação a como é. é que as pessoas devem comportar. A Amanda Knox, que depois até foi é, a protagonista de um a, documentário. A, 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 há pessoas
1: que de facto pensam que sabem o que vai na cabeça dos outros e por isso são capazes de concluir que uma pessoa é culpada de um crime só porque ela não reage da forma como nós reagiríamos ou que achamos que, uhum. que essa pessoa deve reagir. Outro exemplo é o, a mulher do Dingo Ate My Baby da, ah, sim, sim, sim. Um, no verão de 1980. Sim. Essa história. No território remoto do norte da Austrália, havia um casal uh, que estava a acampar e uma noite reportou que a sua bebé, mesmo bebezinha, uh, tinha sido levada da sua tenda de campismo uhum. uh, no escuro por um dingo. Um uhum. dingo é um canídeo selvagem que é na Austrália e a, a bebé nunca mais foi encontrada. A mãe da criança acabou por ser acusada de estar a mentir e chegou a estar presa durante três anos, até se encontrarem vestígios da roupa da criança num covil de, de dingos Incrível. muito tempo depois. E de facto era isto, houve uma discussão sobre como houve uma forte pressão social e dos mídias para acusar e prender a mãe, e a grande questão que levou o, o povo, entre aspas, a virar-se contra a mãe, foi por ela não se estar a, com, a, a comportar de uma forma uh, estereotípica, que, que é o que nós assumimos uh, que uma mãe em luto se deve comportar, não é? o facto uhum. de não chorar e, e outras coisas assim. I mean, Além de que a história é um bocado um o um é um é? cão
0: comeu o trabalho de casa, não é? <risos> que horror! é <risos> que é uma má comparação, mas as pessoas ficam lá com um ar. Tipo, esta história está muito mal contada. É, 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 é. é verdade, mas por acaso também num, num podcast de... Acho que é o Criminal. Um podcast de histórias verídicas de crime. Estou-me a lembrar que uma vez ouvi uma história muito parecida, que era de um, uma mulher que foi atacada por uma coruja à porta de casa. E foi mesmo atacada por uma coruja, mas o marido foi condenado. Porque começaram... Epá, Ai ah, o homem, o homem é esquisito ah, é, O é, homem é, é sinistro O é, homem é. não me pareceu estar assim tão Muito triste Com a morte da mulher é. E depois de facto veio-se a comprovar que tinha sido uma coruja Que tinha matado a mulher E não
1: tinha sido encomendada e tinha pelo tipo, marido a Ela tinha
0: caído de umas escadas porque não, de Uma coruja sério? mercenária Eu conheço uma coruja Eu conheço uma coruja um, que conhece um uma coruja Exato Os meus amigos do bairro As minhas amigas corujas mas isso, isso depois, é uma coisa e isso é uma coisa que me diz muito também, que é essa, essas expectativas em relação àquilo que tu deves, não é ao que deves sentir, mas à forma como tu expressas isso aquilo. É. Bem, também é o que deves sentir, não é? Mas como tu expressas aquilo, como é suposto tu expressares aquilo que é suposto -se tu sentires. -se. Sentir -se. Ainda é mais complexo sim, porque o não expressar,
1: isso. se ele se que não estás a sentir. Exatamente, é pois claro que sim.
0: Uh, e eu, eu tenho muito hum, essa sensação quando... Uh, lá está quando o holofoto está muito sobre ti, eu imagino os pais da média, ou lá está essa mãe que perdeu o filho. Que é eu estou tão exposta, não é? Que eu até acho que isso deve bloquear um bocado é, as emoções é, das é, pessoas, é, não é, é? é? Tu estás pode tão ser, exposto. Pode ser uh, e, eu, e eu, em casos mais simples, como por exemplo ir a um funeral, uh, não, eu estou-me lembrar até do, do próprio funeral do meu pai, por exemplo, uh, eu estava lá assim, aguentar-me estoicamente, até porque é uma maneira de eu me defender um bocado de. Eu gosto de viver o sofrimento intimamente, Sim. não é? E eu lembro que as pessoas chegavam a pé de mim assim com um ar muito ah, aguenta, e agarravam-me. E <risos> isso é que lembro-me é, vontade de chorar, de facto. E diziam, ai, o teu pai, não sei o quê. E eu, tipo, não, estou aqui, estou... Tô... Ai, ah, mas devia ter havido uma missa. eu, não, mas ele ia odiar que houvesse uma missa. As pessoas sempre acharem, tipo, o que é que eu devia ter feito? O que é que eu devia estar a sentir? É o que é que... Uh, eu estava a sentir muito essa pressão e essa pressão estava, Existe? efetivamente, a bloquear-me até as lágrimas que eu se calhar devia estar a chorar e que chorei em casa, pronto. Uhum. Um, isto, dá, isto também nos dá cabo da cabeça, porque às tantas não somos sequer uh, honestos connosco próprios, não é? é? Porque estamos sempre a ir ao encontro de expectativas. Pois,
1: parece, haver, parece mesmo haver esses protocolos uh, sociais uhum, né? para, uhum. para diferentes situações sociais que dizem o que é que nós devemos uh, dizer, fazer e sentir mas também percebe-se que há essa pressão porque nós já vimos as consequências que as pessoas sofrem quando não comprem não o, o comprem, protocolo claro, claro que tem os exemplos mais graves que são os extremos como esta coisa de sermos julgados na praça pública e, e até na praça legal, não é? Sermos, parar a prisão Mas mesmo nas situações não extremas nós acabamos por ser alvo de má língua e até alguma estigmatização por isso uhum, sim, dá uhum. cabo de uma, de, de uma pessoa por outro lado, por vezes nós também vemos as pessoas, uh, nomeadamente celebridades, uh, serem tão elogiadas nas redes quando admitem não estar a sentir o que deviam supostamente estar a sentir não isso é só é aquela coisa a bênção da gravidez é isso é, é isso, recente é. E, é. e mesmo assim é recente é não, a é a não só é recente como mesmo assim continua a vir junto com, a, com as já esperadas Condenações públicas, claro. não é? Uma... Ah, como é que tu és capaz de dizer isso? A benção da, da gravidez, da da a benção do... Eu mal vi o meu filho, apaixonei-me apaixonei -me logo. Me isso provoca um uma tal
0: pressão disso. a uma pessoa que está numa maca e que acabou por passar por um processo potencialmente traumático <risos> de um Exatamente. parto sim, sim, sim. e que de repente vês um ser humano que vai depender totalmente de ti no momento em que tu estás mais fragilizado que nunca, até fisicamente e até, quiçá, psicologicamente e de repente pensas assim... Espera era suposto eu estar era a mais suposto, de ser e eu estou só... Angustiado, ainda e com sente, dores sente e com... pior exatamente porque. Exatamente. A tu mas
1: era suposto eu estar feliz o que é que
0: eu, e O que é que há de errado exatamente. comigo, não é? a pessoa E isso depois mexe muito, obviamente, imagino com a nossa saúde mental, até, não é? Sim. Claro que sim. Hum, falavas das redes sociais hum, e de facto há aqui uma grande. Hum, ou seja, uma, uma nova forma de dirmos irmos ao encontro das do, expectativas dos outros, porque podemos uh, ser, por exemplo, introvertidos e passarmos por extrovertidos nas redes pois, sociais. Pois, poderia acontecer, sim. Poderia. Como é que achas Mas... que, 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 que variáveis é que as redes sociais vieram meter aqui nesta dinâmica? Olha,
1: para já, em relação àquilo que estávamos a dizer ainda agora, é uh, as pobres, coitadas, entre aspas, das celebridades que estão nas redes sociais, estão muito mais acessíveis aos outros e por isso estão muito mais vulneráveis a esta pressão claro. uh, que nós estávamos a falar e a estes ataques de que eles deviam comportar de determinada Há muito forma. aquela
0: ideia, por exemplo ah, morreu-lhe não sei quem e, pá, e logo no dia seguinte ela estava, na postar. Televisão, tu és, oh, estava a postar ou um, estava a postar umas fotos dos pés na praia. És, és. É verdade.
1: <risos> Também como a outra que pousou no outro dia à frente do caixão do, do pai no, no Instagram. Exato, exato.
0: <risos> Bom, isso aí acho que <risos> é tipo, ok, ver, é podes sentir tipo o que quiseres, mas uh... é outro tipo de <risos>
1: Mas, de facto, o que acontece para já é que os mal-entendidos, que já percebemos que são frequentes, uh, uh, ou seja, é como as redes sociais funcionassem como os um, um esteroides, que aumentam Exato. brutalmente os efeitos que nós fomos falando aqui. Não é? Os mal-entendidos, uhum. que são comuns, são ridiculamente mais frequentes nas, na, nas redes sociais. Mas, de resto, basicamente, as redes espalham muito dos outros padrões que já fomos falando. Por exemplo, diferenças entre introvertidos e extrovertidos. Eles... Usam as redes de forma muito diferenciada. Uhum. E em algumas coisas, se calhar, não é exatamente como poderíamos pensar. Uh, mas há coisas que são exatamente como poderíamos pensar. Por exemplo, os introvertidos têm como amigos nas redes os amigos que têm na vida real. Uhum, não é? E os extrovertidos é. O que vier à rede é peixe, uhum, não é? Uhum. Uh, E como é espectável também, os introvertidos partilham muito menos da sua vida uh, que os extrovertidos a quem só falta pôr as fotos na, na casa de banho, não é? Sim. As motivações dos introvertidos para os postos não têm nada a ver com uma procura de likes, enquanto que os extrovertidos estão muito mais em busca de, de validação. Por outro lado, vi alguma pesquisa, mas que é bastante mais antiga e, portanto, é uma coisa mais difícil de ler, porque era antes do surgimento de Facebooks e assim, mas que dizia que os introvertidos até achavam que o seu eu online era muito parecido com o seu eu real, ah, certo. enquanto que os extrovertidos era ao contrário os extrovertidos têm muito mais fingimento. Ok. E portanto, mas quer é, está, é porque depende mais da, da opinião dos outros também, não é? Como estão à procura de validação claro. vão ter que inventar um bocado mais. Uma versão portanto, melhorada de tem, si, a ver, tem a ver, também tem pode ter a ver Faz com sentido. isso. Mas em geral eu diria que as redes sociais não nos vieram propriamente ajudar nesta nossa tentativa de perceber o que o que passa na cabeça dos outros, uhum. de facto não.
0: Uhum. Olha, uh, nós uh, não vamos falar de soluções hoje, ineditamente, não é? Porque também não falámos propriamente de um grande problema. Uh, ou o problema é que isto, é, é que isto é um problema e não devia ser, não é? O que, o que os outros Exato. são e o que é que nós pensamos dos outros. Um, portanto, não sei se sugeria que se calhar resumíssemos a matéria de forma a que as pessoas começassem a marimbar-se se calhar mais. Então eu resumo te para ver se aprendeste lição. Vou, vou resumir eu para ver se aprendi a lição. Uh, para já a minha lição é que. Um, a lição maior que eu tirei disto tudo, até te vou dizer a um nível muito é pessoal. É que o teu filho é um introvertido, é não... que meu filho uh, vai ser capaz de se divertir bastante com o mundo, uh, porque vai ter uh, as ferramentas para o fazer e não vai estar entretido, uh, ou, vai, ou não vai estar chacha. distraído com conversas de chacha Já valeu a pena. E, e só lhes espero dar a autoestima suficiente para ele dar um baile uh, <risos> a quem o tentar meter no, no mundo e fazer dele uma coisa que ele. Não é, portanto eu acho que isto um, passa por respeitarmos a individualidade do outro certo. e por nos marimbarmos fortemente um, e envergarmos com muito orgulho as nossas t-shirts de Barry Manilow <risos>
1: Muito bem, com o resumo deles Copacabana
0: Na pronto, uh, ah. Até à próxima, Rui até à próxima. até à próxima vamos acabar com o Barry
1: Manilow <risos> <risos> Muito bem
0: Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente. Impertinente, quando há factos, há argumentos.